0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin wij jullie meenemen met het allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Wij en zoals iedere maand zit ik aan tafel met hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Peter Bos had niet genoten van de wedstrijd en hebben het specifiek over PSV-Feyenoord. Ik heb ervan genoten, nu is mijn vraag aan jou, heb jij daar ook van genoten Pieter? Ja, absoluut. En. Kijk, wat het voor trainers denk ik soms minder leuk maakt...
1: maakt het voor de neutrale toeschouwer eigenlijk leuker. Namelijk dat er fouten worden gemaakt. En ja, in deze wedstrijd werden er wel fouten gemaakt. En ook allerlei spelers die normaal gesproken nooit fouten maken. Dus David Harnsko, die speelt ja. eigenlijk een voortreffelijk seizoen. Olivier aan de kant van PSV. Echt een waanzinnig seizoen als centrale verdediger. En die beginnen in één keer fouten te maken. En ik denk dat dat alles wel te maken heeft met ja, het niveau en de intensiteit... ...van deze wedstrijd. Dus dat de ruimtes heel klein zijn, dat er continu druk is op de bal... Uh, ...continu spelen. Je zag ook wel dat beide ploegen wilden iets bewijzen in deze wedstrijd. Feyenoord van, ja, wij doen er eigenlijk niet onder voor PSV. En ja, voor PSV was het natuurlijk het moment om te laten zien van... Ja. ...hé, hey, we knallen er nog één keer overheen als een soort van ja, kampioenswedstrijd-prelude... Uh, ...van wij zijn gewoon echt de beste van Nederland. Ja, en met die intenties onder beide ploegen wel aan de aftrap ja, en dan krijg je zo'n wedstrijd met veel duels, hoog tempo... maar dus ook veel fouten en daardoor ook weer ja, veel kansen en doelpunten. Omdat als het misschien een betere wedstrijd is met minder fouten... is het minder leuk om naar te kijken. En nu, ja, er gebeurde van alles en ook het, ja, de dominantie voor een van beide ploegen... Dat ging ook wel heel snel heen en weer, het momentum ja. in de wedstrijd. En ja, wat dat betreft uh, ja, was het gewoon echt een hele leuke wedstrijd uh, om naar te kijken. En dit is wel ja, de norm in Nederland. En je hebt gewoon gezien dat, als je alle wedstrijden in Nederland is, toen hebt gezien, dat die wedstrijden tussen Feyenoord en PSV, dat is op een heel ander niveau, dan alle andere wedstrijden ja. in de Eredivisie. Ja, dit is gewoon de norm. En voor alle andere ploegen, ja, die moeten gaan toewerken naar, ja, kun je mee in die
0: norm? Ja, in, in hoeverre, want je hebt het over veel duels, je hebt het over veel fouten. Um, het gaat vaak over Peter Bos en Arnes Lot. terecht ook. De beste trainers van Nederland, bedoel, daar hebben we verder geen discussie over. Toch ben ik wel nieuwsgierig van hoe groot is die rol van de beide trainers... dus dat je een dergelijke wedstrijd ziet. Is het dan echt dat ze alles van elkaar weten... om elkaar in ieder geval het voetbal onmogelijk te maken...
1: Dat is een uh, element uh, erin. Kijk, een element is natuurlijk ook... Uh, daar gingen de afloop ook over met uh, Slot en uh, Peter Bos. Ik vroeg een beetje Slot naar, goh, naar Milambo en dan een extra middenvelder. En... Maar ze speelden eigenlijk heel veel lange bal in twee tegen twee grote ruimtes. Ja, daar en... komt de grote kans uit voort hè, van Jimenez. Daar komt die grote kans uit voort. En Slot legde eigenlijk uit van, ja, dat dat ook wel een beetje de intentie was. Van, ja We weten dat Bos zo extreem is, dat ook als het betekent... dat zij nog maar twee verdedigers overhouden in grote ruimtes... dat hij gewoon volle bank doorgaat. Dus dan moeten we ze maar zoveel mogelijk uit positie lokken... om dan in die duels uh, terecht te komen. En ja, dat was wel grappig na afloop. Dat je dus aan de ene kant Slot zag... die zoiets had van, oké... Okay, nou, we, we kregen ze soms wel niet twee tegen twee. En daar kregen we ook al een paar kansen uit. Terwijl ja, Bos het juist zag als... ja, dat moeten we beter verdedigen. Uh, en... Ja, Bos Kakely die loopt in één keer uh, onder de bal door en zei ik eigenlijk kans. Dus hetzelfde moment dat ja, Bos eigenlijk zoiets had: van nou, dat zijn gewoon fouten van mijn spelers die ze normaal gesproken nooit maken. Terwijl Slot daar misschien ook een beetje in zag: hé, hey, mijn tactiek werkte toch wel een beetje. Dus en voor beide was... valt iets te zeggen, toch? En voor beide valt nu... ook
0: iets te zeggen, ja. Je kunt het, je kunt het als een fout van, van Boskakli benoemen, maar op het moment dat die bal ergens valt en het is gewoon een duel tussen twee spelers, dan is op dat moment gewoon, ja, het, het duel tussen die twee gaat bepalend zijn. Daar, dan komt er geen tactiek meer kijken.
1: Nee, en het grappige is natuurlijk dat tijdens de wedstrijd, dat de meeste duels ook wel echt gewonnen werden door die PSV-verdedigers. Daardoor dat ja. PSV ook heel veel bal bezit. Alleen als je één keer niet zo'n duel wint, ja, dan zie je dat het meteen heel gevaarlijk is. Ja. En ja, dat was een van de dingen die uh, speelde. Maar hetzelfde was rond het moment waar Bos Kachting de bal verliest aan Minté. Ja, als je dat vraagt zegt hij ja, dat is ook wel de kwaliteit van Minté. Die is uh, snel, die is explosief, is een beste verdediger in de 1 tegen 1. En die is vaak net iets sneller bij je voeten dan dat die verdediger uh, inschat. En ook daar, denk ik dan Bos. Hoe ja. Ja, ja, laatste meters
0: waren ook, als, als je dat ziet, in eerste instantie staat hij een beetje ja, hij op scherm of zo. Ja. En ineens gaat hij. Dus het is best wel, als je het een paar keer terugkijkt, is het echt wel interessant. Want in eerste instantie zie je alleen de fout. Maar later zie je pas het gedrag van die minte. dat hij dus schermt, ineens volle bak gaat, maar ook gewoon echt doorzet. Ja. Dus het was wel, uh, ja, Ik vond het wel een mooie Ja, Ze
1: zeggen altijd bij Liverpool, uh, zegt Pepijn dus altijd, van, als je dat met hem hebt over ja, wat is nou het geheim van jullie druk zitten. Zegt hij, ja, het gaat om die laatste 20%, die laatste paar meter. Ga je echt voor die bal of ben je aan het druk zetten? En hier zag je mint, hè, ja, die gaat echt voor... Die bal, je hoort oh, ja. ook wel eens geluiden dat hij ook op de training... dat hij ook, ook gewoon af en toe iemand omver loopt. Omdat hij gewoon niet remt. Maar dat betekent wel dat jij op dit moment in die wedstrijd... hier die bal kan veroveren. Ja, en dat soort ja, details, en daar, daar ja. gaat het toch ook vaak om in dit soort topwedstrijden. En dat is ook wel weer het grappige, dat het gaat heel veel over tactiek. Die spelers, die trainers, zijn ook heel veel bezig met tactiek. Maar uiteindelijk wordt die wedstrijd beslist op een paar ja, echt momenten. Een paar duels, ook als je die... 2-1 die Feyenoord maakt. Kijk, je kunt het ook hebben over Gamaljo... Uh, die op een gegeven moment de helemaal kwijt uh, is. Uh, of Ponskakli die misschien net iets beter... die voorzit van uh, Gertruiden eruit kan halen. Maar daarvoor zit het duel de rand van de zes... tussen Mauro Junior en Timber. Ja? Waar dan... Mauro Junior denkt uit te kunnen verdedigen... Timber nog net zo'n beetje ertussen krijgt. Waardoor uiteindelijk Gertruiden daar de bal krijgt. Ja, je kunt je prima een wereld voorstellen... waar Mauro die bal wel wegkrijgt. En in dit geval stond Gertruida voor Lozano... Ja, nu komt daar het doelpunt uit. En als die bouwer bal, die bal bij Lozano krijgt, dan komt misschien een counter voor PSV. PSV scoort eruit. En dan zegt je, Ja, rechtsverdediging. Maar staat Gertrude daar nou daar?
0: Ja, maar zo kun je hem ook omdraaien bij minteen, natuurlijk. Want uh, pak een drukzetmoment moment waarin die bal net wel veroverd wordt. <lacht> of dat je te wild instapt. Want dat, dat is een beetje met drukzet. Ga je de bal veroveren of ga je schermen dat je in een gevaarlijke situatie voorkomt. Ja. Word je uitgekapt, dan kom je in grote ruimte. Dus ja, en dan staat het ja, helemaal vrij. Ja. ja, precies. We zijn naïef aan het verdedigen. Dus het ligt in zo'n top, het is zo dicht bij elkaar. Maar dat, dat maakt ook wel interessant jouw pro-stuk na afloop. Het verschil tussen. Slot en Peter Bos. Wat is nou exact dat verschil tussen die twee? Want ze willen allebei hoogdruk zetten. Ja. Toch? Ze willen dominant zijn. Ze willen veel kansen creëren. Ze willen op de helft een tegenstand. Maar dat, dat, dat gaat niet als je dat allebei wilt. Dan wordt het toch een lastig ja, verhaal. waar is, zit nou het verschil?
1: Nou ja, het verschil zit in... Slot noemde het... Het verschil tussen het normaal voetbalgedrag... Het Peter voetbalgedrag. en Peter Bos voetbalgedrag. Want wat Slot ziet als normaal voetbalgedrag... is ook hoe Feyenoord speelt. Dus dat is nog wel... Ze zetten wel druk... Maar dat proberen ze wel echt te doen vanuit de tactische formatie. Dus ja, zij... ondertal
0: eigenlijk. Proberen ja, ze proberen
1: inderdaad. Uh, ja, ondertal gaan we weer heel erg in de trainers staan. Maar in principe proberen ze ja, die vier verdedigers zoveel mogelijk eigenlijk wel op een lijn te houden. bij Feyenoord. Uh, waar je bij PSV juist ziet dat ze durven, maar ook die verdedigers eruit te stappen. En waar Slot het had over normaal voetbalgedrag. voor Speter Bosvoetbalgedrag is. Hij zei ja, als Milambo, die zakte natuurlijk gewoon echt heel diep tot op eigen ja. helft in als middenvelder. Als je dat tegen de meeste ploegen doet, en dan was het soms de keuze, zeg maar. soms ging Boskakli helemaal door op Timber die een ja. van de tienen was, en de andere keer was het Romario die doorging op Milambo, afhankelijk van of Schouten of Mauro uitstapte of uh, wie veel als mensen dat nog kunnen volgen. Maar ja, normaal voetbalgedrag, zegt Slot... is dat dan op een gegeven moment zo'n centrale verdediger... als hij tot diep op de helft van de tegenstander door moet dekken op een middenvelder... dat hij begint te twijfelen. Alleen die spelers van Peter Bos die twijfelen helemaal niet. Die gaan gewoon volle bank door. Die gaan er gewoon blind achteraan... Uh, wetende van dit is onze manier van spelen. Uh, en wij ja, kunnen dit aan. Daarin helpt het denk ik ook dat ze heel veel snelheid hebben... bij die backs. Dus bijvoorbeeld Thesen, die gaat best wel ja, ver... door richting Hartman. Maar die is op een gegeven moment is hij ook, die is bijna altijd wel weer terug. Ja. Uh, en... Ja, dat, dat is denk ik het grote verschil daartussen. Omdat op die manier... Je zal niet snel Hansko of uh, in dit geval speelde Beelen en anders Strauner... Ja, tot diep op de helft van de tegenstand doorgedekt zien staan op het tegenstander. Dat zag je natuurlijk ook als tegenstanders bijvoorbeeld speelden met uh, Griezmann tussen de linies. Er komt vaak uh, Sarouki in, in de ploeg. Zodat ja, die centrale verdedigers niet helemaal door hoeven te dekken. En ja, daar...
0: Kijkt Bos dus wat anders naar. Die denkt, ja dat kan dus wel. Uh, en ja, we doen het wel. Uh, dus eigenlijk heel simpel gezegd, Pieter, is het verschil tussen... Uh, als je het dan hebt, want we hebben het niet specifiek over het verdedigen... Dat Arne Slot graag eentje achterin over wil houden, die vrij is. Ja. En Peter Bos maalt daar niet om. Precies. Precies.
1: En okay. dat, dat is wel grappig. Dat als je door die lens naar die wedstrijd gaat kijken... Wat we net al een beetje deden bij die momenten... Dat dus die trainers daar net wat anders naar kijken. Terwijl je... Ja, die lijken natuurlijk best wel op elkaar. In de visie lijkt op elkaar. Veel mensen zullen zeggen ja, dat is hetzelfde. Maar hier komt dus heel duidelijk naar voren. Ja, dat is niet hetzelfde. Want hoe de ene het interpreteert... is totaal anders eigenlijk dan de andere het interpreteert. Terwijl het ja, op het oog gaat het een detailverschil. Maar juist dat detailverschil maakt... dat PSV in deze wedstrijd meer dan 60% bovenzit heeft. En ja, dat Feyenoord misschien... net wat grotere kansen heeft. Uh, in ieder geval volgens Opta... hadden ze meer expected goals... en een hoger aantal grote kansen. Ja. Dus... En ook meer ballen veroverd rondom de vijandelijke schasselgebied. Omdat ja, PSV veroverde de bal daar natuurlijk minder vaak. Omdat varen snel die lange bal hanteerde. Ja, dat we een proberen te beschrijven. Ook aan de hand van die woorden van die trainer zelf. Van waar zit nou
0: eigenlijk ja, dat verschil in. Dus dat kunnen mensen lezen op VE Pro. Een aanrader. Dan gaan wij naar Ajax FC Utrecht. Uh, Lenten schreef dat het volgende over. Dat, dat uh, John Walschip houvast nou ja, kan, kan, kan hebben nu naleen van het systeem. Alleen ja, is het nou een... 1-5-4-1, of is het nou een 1-3-4-3? Je moet er 1 erbij noemen, anders, uh, ja, anders, anders sla je, je de keeper over. Maar goed, het gaat erom uh, 5 4, 1 of 3-4-3. Het is maar net, want, want dat, dat vind ik wel, we willen in Nederland wel eens doorslaan in systemen. Maar het is uiteindelijk een startformatie die lopende, ja, het, het spel wel eenmaal begint, laat maar zeggen, dynamisch is. Maar hoe heb jij daarnaar gekeken? Spelen ze nou meer met 3 achterop of met 5 achterop? Hoe zie jij dat? Ja, dat is toch een onzin discussie. Als ze de bal hebben, spelen ze met drie. En als ze de bal niet hebben, spelen ze met vijf. Ja, en als je nou kijkt naar de wedstrijd tegen Utrecht. In, in, bij AZ had je wel het idee dat ze steeds naar achter stonden, dus vaker wel met vijf. En nu bij Utrecht hadden ze volgens mij een groter aandeel in de wedstrijd. Hoe kwam het er toen uit te zien? Bijvoorbeeld Sosa, kwam hij er beter in daardoor? Ja, Sosa wel.
1: Ja, die gaf ook weer een
0: uh, assist. Natuurlijk uh,
1: bij uh, de openingstreffer uh, Sosa... Ja, die komt dan wat meer in de situaties waar Sobsa goed in is. En ze had natuurlijk nu ook wat meer... Uh ja, daaraan kunnen werken om die afstemming goed te krijgen. Want het gaat uiteindelijk als je ja, dit systeem... Ze hebben er op getraind, ja. Ja, ja ze het. hebben op getraind. Uh, ja, nou ja, daar komen we zo denk ik nog wel op. Maar, ja, precies. Uh, <laughs> er is natuurlijk ook wel echt uh, op uh, getraind. En dan, ja, dit, dit, dit systeem draait natuurlijk wel heel erg om... Ja, je moet doordekken vanuit achteruit en je moet weten... Uh, ja, wanneer stapt die bek door? Wanneer stapt de centrale verdediger door? Of, ja. En ook wanneer doe je dat uh, nou niet? En, ja, op dat vlak uh, ja, waar ze nu iets verder. En tegelijkertijd, ja, het is uh, thuis tegen FC Utrecht. En ik weet dat die uit een hele goede serie komen, ja. uh, Utrecht. Alleen, het is natuurlijk niet... Als we net hebben over PSV Feyenoord is de maatstaf. Ja, dit is niet voor Ajax zou dit niet de maatstaf moeten zijn... dat je thuis tegen Utrecht weinig kansen weggeeft als je met vijf verdedigers uh, speelt. Het gaat erom, we spelen straks tegen Villa. Oké, okay, wat krijgen we dan te zien tegen een tegenstander die wel in staat is om ja, onder dat eerste drukmoment uit te spelen ja. en dan gaat proberen om Ajax in grote ruimtes uh, te krijgen en die verdedigers voor lastige keuzes te stellen. Kijk, dat dat is natuurlijk uh, de echte. Maar dit is wel test. een belangrijke
0: discussie, want als je uh, de eerste helft pakt, Hato als, als meester, die schoof ook een aantal keer door. De vraag is dus: durven dat ook de reis te willen? Kom je dan ook in die situatie dat je dat doet?
1: Ja, het zou dus wel moeten. Anders gaat het helemaal niet functioneren, want dan loop je alleen nog maar terug. En dit is natuurlijk geen ploeg die, uh, als ze veel in de eigen 16 komen, dat ze dan succesvol gaan verdedigen tegen Villa. Dus ja, dat zou je moeten doen. Ja. Uh, dus ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, van, ja, in hoeverre Ajax zo in staat is om competitief te zijn tegen Estafilla. Ja, en persoonlijk heb ik daar wel een beetje een uh, hard hoofd in. Ik heb ze natuurlijk ook gezien, uh, nou ja, natuurlijk en in de Premier League, maar ook op een gegeven moment live in het stadion tegen AZ. En dan zie je wel dat, dat die ploeg is zo goed ingespeeld. Ja, en Ajax is hier nu twee weken mee bezig. Uh, dus daar zit wel echt, uh, ja, vrees ik voor Ajax, nog een wereld van verschil tussen. En dat is wel, ja, uh, este Villa is ook weer niet Manchester City.
0: Dus dat zal
1: wel zeg maar, bij maar ook zijn... De nee, laatste Villa
0: maakt het Manchester City wel knap moeilijk.
1: Ja, die, die, die hebben Manchester City de slechtste wedstrijd... in, een, uh, in het Pep Guardiola tijdperk laten ja. spelen uh, dit seizoen. Dus dat is uh, absoluut waar. Maar ik bedoel maar aan te geven... Van, het is ook niet de allerbeste club uh, nee. in Engeland. Uh, en ja, dat, dat zou wel de maatstaf bij Ajax moeten zijn. Dat je in ieder geval competitief kan zijn tegen dit soort uh, tegenstanders. En ja, de, deze ploeg heeft een stapje gezet... Alleen ik heb nog niet de indruk nee. uh, dat ze die stap in die richting uh, hebben gezet. En ja, ik vrees voor Ajax uh, met deze jonge ploeg... dat het ook in dit systeem ja, nog wel wisselvallig uh, kan zijn. Maar goed, ze zijn in ieder geval eindelijk weer in staat om uh, ja, de nul te houden. Uh, en ja, dat geeft iets van houvast in een uh, moeilijke fase.
0: Ja, mooi stuk van uh, Lenti Groen. Maakt het ook gelijk heel nieuwsgierig richting de wedstrijd tegen SNV. Wat mij ook nieuwsgierig maakt is... Uh, Brian Brobby is toch wel steeds een van de lichtpunten in, 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 bij Ajax. En dan ben ik wel nieuwsgierig van, oké, okay, uh, je speelt de een Villa. Veel hoger niveau. Ik, ik kijk er zo naar uit van hoe hij zich staande gaat houden tegen die defensie. Hoe zie jij dat?
1: Dat klopt. Ja, als je gewoon sec kijkt naar zijn rendement dit seizoen in Europa versus in de Eredivisie zit daar een enorm groot gat tussen. Ja, ik denk dat het ook niet helemaal los valt te zien... Van ...dat zijn fysieke voordeel over het algemeen... ...tegen volwassen Europese verledigers... ...kleiner is dan in de Eredivisie. Ja, ja. Dus dat, dat wordt wel uh, interessant om te zien... ...of hij het misschien ook een keer... ...in zo'n soort wedstrijd uh, kan laten zien. Uh, omdat dat er nu toe... Voor, ook voor Bobby, maar het heeft natuurlijk ook te maken met hoe Ajax als geheel functioneert. Uh, want als pitch is natuurlijk wel afhankelijk van de aanvoer. Krijgt krijgt natuurlijk ook net wat minder aanvoer in dit systeem. Dat gaf je zelf ook aan uh, zonder buitenspelers dan... Ja, dan dat hij in een 4-3 uh, speelt. Ja. Dus hij zou hij staat... wel bij Zek,
0: uh, de spits kunnen zijn die soms ook aangespeeld kan worden. Dat je in ieder geval de kans krijgt om tot aanval ja, te komen. Maar hij staat natuurlijk wel vaak een beetje op een
1: eiland. Is dan ja. de enige met diepgang in dit systeem. Dus dat wordt voor hem uh, wordt dat wel heel erg pittig tegen twee uh, goede centrale verdedigers van Estevilla. Dus ja, daar ben ik wel nieuwsgierig naar hoe hij zich daar uh, kan manifesteren.
0: Ja, Gaan we volgen? Dan maken we een stapje naar. Uh... Het derde niveau in Frankrijk. Sterker nog, we gaan even naar een laagvlieger. Uh, van We gaan even over die training. Oh ja, je hebt helemaal gelijk. De training. training. Want ja. wij, wij maakten inderdaad opmerking, daar hebben ze op getraind. Maar hebben ze erop getraind, want ze waren heel veel vrij.
1: Ja, de, de, daar heb ik me echt een beetje over verwonderd. Dus dit is zo'n verhaal, dat wordt op een gegeven moment ergens verteld. En iedereen gaat dat navertellen. En op een gegeven moment gaat het er voor mensen meer over... dat ze ook even hun mening geven over hoe schandalig het is dat hij drie dagen vrij is. In plaats van dan nog gekeken wordt van... Klopt dat nou eigenlijk wel dat ze drie dagen vrij waren? Want dat is überhaupt niet het geval geweest. Dus uh, ze speelden zondag die wedstrijd. Dan kwamen ja. ze uit het dubbelschema. Nou, we hebben we slot er ook over uh, gehoord. Uh, recent met ook nog uh, een verlenging. Uh, dus die spelers ja, die waren eigenlijk uh, ja, totaal los na die wedstrijd op zondag. Die hebben op maandag binnen een hersteltraining gehad. Van die maandag werd er ook gezegd een vrije dag, maar dat was dus een hersteltraining. Nou, op die dinsdag was wel een vrije dag. Dat is eigenlijk ja, binnen de periodisering redelijk normaal. En toen hebben ze op donderdag... Nou, Dan kun je een discussie voeren over de periodisering, et cetera, et cetera. Maar op donderdag heeft Ajax lang 11 tegen 11 gespeeld. Nou, ze hebben natuurlijk dat nieuwe systeem. Er moet getraind ja. worden. Er was voor veel mensen ook het argument waarom het schandalig was... dat ze zoveel dagen vrij kregen. Maar ze hebben dus lang 11 tegen 11 gespeeld... op hoge intensiteit met spelers die... Wel fit zijn, maar geen frisheid hebben. Mm -hmm. uh, en vervolgens stond die vrijdag in de periodisering ingetekend als optioneel. Dus het was sowieso het geval dat de staf van Ajax zou gewoon daar zijn. Uh, ja. En spelers konden ook komen. en daar konden Maatwerk mee leveren dus. Ja, maatwerk uh, leveren. Terwijl andere spelers die misschien in het rood zitten... nadat ze ook nog 11 tegen 11 lang hebben getraind... Ja. Uh, thuis konden blijven. Alleen dat is op een gegeven moment in de pers verschenen als een verhaal van, ja, ik zat er een vrije dag. De, de hele staf was er niet. Iedereen was zat maar uh, thuis. En toen besloten 13 spelers uit zichzelf, we gaan trainen. Terwijl het was vanaf het beginsel, was het zeg maar, optioneel en maatwerk ja. uh, geweest. Uh, dus dit, ja, dit was het. Als je zegt, optioneel is niet het idee, dan komt er helemaal niemand. Is ook niet het idee.
0: Iedereen, en er waren er ook
1: Ja, en er waren er ook nodig En dan werd dat verteld als zijnde, ja, die spelers van de Ajax... die zijn uh, vrijwillig naar de club gekomen... want die staf die biedt uh, die training niet aan. En ja, uiteindelijk aan het eind van de week... die iedereen alleen nog maar het verhaal over... ze zijn drie dagen vrij geweest. Terwijl ik denk, als je naar de feiten gaat kijken... ja, je moet het wel heel erg willen buigen...
0: om te zeggen, ze waren drie dagen vrij... Uh, en je moet ook nog plaatsen in die Ja, maar context. de impact daarvan kan echt wel... even hypothetisch, Ajax zou verliezen van Utrecht. Dan, gaat, dan wordt het daar aan gekoppeld.
1: Dat klopt, dat klopt. Uh, terwijl het uiteindelijk ja, net gaat om beeldvorming. Hoe leg je het uit? Uh, ja. Zijn er dan drie die vrije dagen? Uh, ja. Of is dat net wat anders? Uh, ja. En als je die optionele dag gewoon als een trainingsdag erin had gezet. En je hebt gezegd, uh, deze individuele speler die zit uh, in het rood. Uh, en die houden het voor zich aan de kant. En dan is het ineens geen vrije dag. Uh, en ja. Ja, de, de, ergens verwondert het me dan wel dat er daar ja, zoveel over gaat. Uh, en tuurlijk, je kunt van alles aanmerken op uh, Ajax en hoe dit seizoen eruit ziet. Uh, maar ik weet nog niet of dit nou de meest succesvolle stok was uh, om mee te slaan. Wat sowieso de bedoeling was dat spelers kwamen en dat kan ook maatwerk zijn dat je individueel beelden gaat ja, kijken, ja, al dat soort uh, dingen. Uh, dus ja, dat is wat anders dan ja, ze zitten de hele dag thuis uh, op de Playstation.
0: Ja, ik ben blij dat jij dat even recht zet, Pieter, want dat is alleen maar goed. Dan gaan we kort het meest gelezen item op VE Pro gaan bespreken. Dat komt van Dave Albers. Uh, we hebben het over een club op derde niveau in Frankrijk. Sterker nog, een club die het moeilijk heeft op in het derde, derde niveau in Frankrijk. Uh, Dave is op bezoek geweest bij Jermaine Lenz. En de zin, ja, het klinkt misschien stom, maar misschien... Uh, uh, omdat je zelf ook misschien wel eens in die situatie komt, niet zo extreem uiteraard. Maar er staat ineens 110 kilo op de weegschaal. En ik zie Lenz als een supersnelle aanvaller, sterke gozer en dan 110 kilo. Denk ik. Ja, dat is toch het zinnetje stom. Maar dat, wat mij is het meest bijgebleven.
1: Ja, sowieso wel een fascinerend verhaal. Versailles natuurlijk ja. een club, een naam die je eigenlijk kent van een paleis en daar is ja, ja, dan zeker. een club en die club die mag bijvoorbeeld ook niet s'avonds spelen en dan wordt, is het verhaal daarbij dat uh, vroeger Lodewijk de 14 niet wilden dat er andere lichten waren in de stad en dat daarom de stadionverlichting s'avonds niet uh, aan mag. En daarom spelen ze in een van de rugbystadions En daar zit dan een ja, x-voudig international van Oranje, die uh, gewoon nog basisspeler is geweest uh, op het uh, WK in Brazilië uh, in een van de poolwedstrijden. Ja, die loopt daartussen uh, bij een degradatiekandidaat op het derde niveau uh, in Frankrijk. Ja, dat is fantastisch dat uh, Dave daar is geweest en dat hij uh, ja, die verhalen heeft uh, opgetekend uh, van uh, Jeremy Lenz. Omdat dit is zo'n speler, ja, die is in één keer uit het oog verdwenen. Uh, omdat, ja, die zat in Turkije en die is daar op een gegeven moment uit het elftal beland. En heeft toen besloten van allerlei mensen op mijn Ik ga hier wel mijn geld ophalen. Uh, en daarna ja, is hij dus in één keer bij dit uh, Versailles beland. En uh, ja, om dat uh, te lezen, dat uh, verhaal achter de schermen bij ja, hoe Oranje International in één keer op het derde niveau in Frankrijk belandt. En waar hij
0: zich begeeft, hè? de stad waarin hij zich begeeft.
1: Ja, Ook leuk om mee te nemen. Dat, uh, ja, fascinerend, uh, fascinerend verhaal. Ik zou het echt uh, gaan lezen.
0: Absoluut. Hilde voor Dave. Pieter, dankjewel en uh, tot de volgende. Ja, tot tot ziens.